0: Szolidaritás A Klubrádió Rádió munkaerőpiaci
1: Jó napot kívánok, Sámesz János vagyok. A mai műsor első felében beszélnünk kell, ahogy azt a műsor címe is mondja, szolidaritásról és arról, ami most Magyarországon, illetve hát Ukrajnában történik, a magyar határon, és arról, hogy mennyi embert fogad be Magyarország is, és hát nyilván nem csak Magyarország, menekültekről lesz tehát szó. Aztán a műsor második felében egy kicsit ide kapcsolódó, de azért sokkal messzebbre vezető témával a vendégmunkások kérdése. Foglalkozunk majd akik most már jó régóta itt dolgoznak Magyarországon és egyre többen, de hogy kikők, hogyan jönnek és hogyan illeszkednek. Ide a magyar munkerő azt meg fogjuk két vendégünket is beszélni. A műsor végén pedig majd a polgári engedetlenségben résztvevő pedagógusokról az ői státuszukról is arról lesz szó, hogy milyen retorziók érhetik őket esetleg ezért a tevékenységet. Már is kezdünk.
0: Szolidaritás!
1: Méghozzá Romhányi Tamással a Máltari szeretett szolgálat kommunikációs vezetőjével. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: És akkor beszélgessünk először csak arról, hogy az önök tevékenysége a magyar-ukrán határon az micsoda. Azt látom, hogy ott vannak helyben is, mindenhogy nagyon sok más szervezet és aktivista is jelen van és várja a menekülőket. Mi az, amit önök ott most tudnak csinálni?
2: Több mindennel foglalkozunk. A nagy karitatív szervezetek közötti munkamegosztás értelmében a Beregsurányi átkelő, átkelő helyen tevékenykedik a Máltai Szeretetszolgálat. szolgálat. Ott viszont a határ mindkét oldalán jelen vagyunk. Ez úgy lehetséges, hogy 21-néhány éve működik Máltai Szeretetszolgálat szolgálat Beregszászon, tehát Kárpátal járn egy járási központban, ami ott van a határtól nem messzem, és a berekszászi szervezetünk munkatársai önkéntesei a határnak az ukrán oldalán is felállítottak egy segítőpontot, mi pedig Berek Surányban Szombat, szombaton este fél nyolckor állítottunk egy fűthető sátrat az országút szélén, ahol egy ilyen spontán szerveződött információs és segítőpont működött, azért ott, mert a Berek Surányi kormányzat állította fel az első asztalt a menekülők fogadására, és akkor köré, körötte át várt meg mindenki, és akkor ott azon a mezőszélén ott alakult ki egy ilyen egyre bővülő ellátó pont. Ezt a hatóságok hétfő reggelre felszámolták, és az ellátás beköltözött bereg surány, tehát a 41-es főútól két kilométerrel távolabb a falu központba, ott már nem fűtött sátorral, hanem konténerekkel és melegkonyhával vagyunk jelen, De a segítségünk segítségünknek a a, talán a a leginkább kiemelésre méltó pontja az, hogy a az utóbbi napokban már nagyon sok olyan család érkezik, eh, eh, ahol az emberek nem beszélnek csak ukránul, esetleg ukránul és oroszul, de magyarul, vagy esetleg angolul, németül eh, nem. Eh, és a beregszászi szervezetünk kikérdezi őket. Tehát eh, nagyon hosszú utazás után vannak, eh, vannak már ott. Egyrészt már ott, ahogy a határa megérkeznek, és ott még több órás várakozás vár rájuk, eh, vagy az elmúlt napokban nagyon hosszú várakozás vár rájuk a gyalogosan átlépők is. Vizet, frissított, gyümölcsöt, kekszet, kísér, élelmiszert kaptak, forró teát az ottani kollégáinktól. Viszont amikor tapasztalták, hogy, hogy zömmel ukrán, ukránul beszélnek, és más nyelven nem, összeállítottak egy formanyomtatványt, egy ideiglenes menetlevelet, nem, nem, nem hivatalos irat persze, viszont kikérdezik a családot, fölírják, hogy, hogy hányan érkeznek együtt, hány felnőtt, hány gyerek, a gyerekek felnőtt milyen életkorúak, van-e valami kezelést igénylő betegsége, például cukorbetegség, vagy ilyesmi. Még azt is megkérdezik, hogy hogy mikor evett utoljára, éhes-e, inkább így így kell, hogy mondjam. Van-e határozott uticélje Magyarországon, hova szeretne menni, mik a tervei, valamilyen személyes szükséglet, amiről tudni kell, akár, akár, mert ugye nagyon kevés személyes hol, amit a két kezükbe tudnak hozni, annyival érkeznek. És akkor ezeket a kísérő leveleket, menetleveleket bárminek nevezhetjük őket, ezeket ugye magyarul kitöltve az alapvető információkkal a kezébe adják ott a várakozás alatt az embereknek, hogy amikor átérnek Magyarországra, akkor az ott, a, a, a innenső oldalon működő máltai szeretett szolgálatnak adják oda, és amikor a nagyon nagy tömeg van, ez nagyon megcsönnyíti a segítségnyújtást, hogy elmondani nem tudja. De ott van a kezébe egy papír, amire az alapvető információk rajta vannak, és még azt is látni, hogy esetleg további Valahova. Meg lehet nézni, hogy minden gyerek megvan-e, nem kalódotte, valaki. Meg tényleg, hogyha olyan ellátásra szorul vagy valami személyes szükséglete van, akkor, akkor nem jelbeszéddel kell elmutogatni, amit vagy megértenek, vagy nem, hanem hanem egy egy tehát az érkezéseket megkönnyít íratot adnak az ottani kollégáink, és ez, ez hatékonyabbá és szervezettebbé teszi jelentősen a munkánk. A hétfő után több száz ilyen papírt töltöttek ki, és küldtek át a határon az érkezőkkel. Hogyha
1: már vannak ezek a papírok, akkor biztosan van arról információja, hogy miben kell ilyenkor segíteni, most tudom, hogy ez buta kérdésnek tűnik, mert az ember el tudja képzelni, de hogy annyi minden lehet, ön is említette, ha valaki cukorbeteg, ha valakinek gyereke van, ha valaki terhez, szóval, hogy rengeteg féle problémával állhatnak szemben, amire segítség kell, de hogy önmagában azt is gondolja az ember, hogy egy ilyen helyzetben már az is segítség, ha van ott valaki, aki, nem tudom, ráteszi a válladra a kezét, és azt mondja, hogy itt vagyunk, ha kellünk. De
2: most, amit mond, az nagyon fontos. Igen, 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 igen. Teh a, amik azt sugározzák, hogy megérkezett, túljutott, tehát átlépett egy határt képletesen is, nem csak a szójog értelmében, és itt már nem kell tartania a fenyegetéstől, itt, itt, itt most már biztonság körül, és itt lassan el kell majd tehát lassan elkezdett tervezni, hogy, hogy hogyan Akik ugye nem a határközeli térségből érkeznek, akik az első napokban inkább ők jöttek, nekik nincsenek magyarországi kapcsolat, a többségük nem határozott célral érkezik, hanem, 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 hanem Magyarország volt a cél. Tehát egy magyar ugye nem tud
3: átmenni, átmenni
1: a unokatestvérhez, a nagyszülőhöz, a, igen, a testvérhez.
2: Nem, nem ismerős, nem, nem, nem rokon várja őket, hanem egyszerűen csak a biztonságos országba szerettek volna megérkezni, és amikor ez teljesült, akkor ugye megáll, hogy, hogy akkor most hogyan tovább, merre, most Budapest legyen, kis egy háza, vagy hétes, fehérel, vagy tehát, hogy, 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 hogy merre tovább, és ebben, ebben itt már kell segíteni nyújtani. Ugye kijelölt befogadó állomások vannak, ez a programunknak majd későbbiekben belépő eleme lesz. Az a katasztrófa helyzeteknél az a tapasztalatunk, hogy a, 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 akiknek el kellett hagyni az otthonukat árvízni a vörösi szakkatasztrófánál, vagy ilyen nagyobb kitelepítéssel járó események után, a tömegszállások, vagy, vagy hát a, a, ezek a kijelölt Tornateremben, iskolában, középületben kijelölt közös elhelyezések. Ezeken egy ilyen tíz nap, két hét, két hétnél nem sokkal hosszabb idő, amit az emberek úgy elviselnek a nehéz helyzetükre tekintettel. Utána halmozódnak a feszültségek, utána, 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 utána már kell, hogy legyen valami perspektíva az emberek előtt. És a tömegszállásokról, egyéni szállásokra kell majd vinni az embereket, nyilván azokat, akik hosszabb távon maradnak Magyarországon. Többeket látunk egyébként, akik most Magyarországra jöttek, de gondolkodnak azon, hogy Csehországban van valami ismerettség, ott tud esetleg könnyebben segítséget szerezni, nem lehet tudni, hogy mennyi időre fognak, ők sem tudják, hogy mennyi ideig akarnak itt maradni, hosszabb távra tervezzenek, néhány hétre tervezzenek, mi legyen, hogy legyen egy csomó és van, amire majd a következő időszakban kapunk választ.
1: Igen, és hát ez nyilván nem csak az önök feladata lesz, hanem akár az önöki is, meg még nagyon sok más szervezeté, és persze a kormányzaté, hogyha itt nagyon sok ideig kell maradni, akkor, amit hát remélünk, hogy nem így lesz, de nem tudhatjuk, hogy mi lesz Ukrajnában, hogy, hogy hát akkor ezt meg kell oldani, és nem tudom, hogy mennyien vannak már most itt, és abból, amit mond, azért az következik, hogy most már messzebbről is, tehát, hogy Ukrajna a belső részéről is kezdenek idejedni a magyar határhoz, és egyedül rövid távon valószínűleg egyre többen lesznek.
2: Igen, és vannak az Ukrajna belső területéről érkező emberek között, vannak olyanok, akik viszont nem akarnak, nem akarják elhagyni Ukrajnát, mert Kárpátalja a jelen helyzetben egy biztonságos területnek számít, és Kárpátalján ott is megjelentek azok a fajta közösségi szállások, amiket itt ugye Magyarországon is alakítunk ki, tehát ott is vannak tornatermek, ott is vannak iskolai iskolaépületek és egyéb nagyobb helyiségek, ahol ahol a menekülők, a háború elő menekülő családok ott most el vannak szállásolva, és várják a híreket, megfigyelik a fejleményeket, hogy mi lesz. Ha közeledjen a háború ehhez a területhez, akkor valószínű, akkor, akkor még egyszer föl fognak kerekedni, és akkor lehet, hogy átjönnek Magyarországra. De egyelőre nem, ők nem, nem tehát van, 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 van ott is egy, nem tudom megmondani, hogy vagy körülbelül hány ember, de, de, de érkeznek az ország belségből olyanok is, akik nem akarnak egy előre határon átlépni, hanem, hanem, hanem csak egy biztonságosabb régióba menekültek először, és ott most megálltak.
1: Én azt hallottam többektől is, hogy nagyon sok nő érkezik, idős férfiak jönnek inkább, mint fiatalok. Értelemszerű, mert nagyon sok férfi hát harcol Ukrajnában, illetve nagyon sok egészen kicsi gyerek is érkezik, akiknek a ellátása már nyilván rövid távon is mindenféle olyan feladatokkal jár, védőnővel, orvossal, stb., amit ott meg kell oldani, akár a határ közelében gondolom.
2: Igen, nagyon akut problémákkal még nem találkoztunk, de bébitápszerrel például mi is készülünk már az ellátásban. Higiéniai termékekkel és a kisgyerekek meg a csecsemők ellátásához szükséges felszereléssel a pelenkától kezdve, amit szóba jöhet. Vittünk már le mi is a határhoz. va, ugye bereksurányi átkelő hely a miénk a munkamegosztásban, ha ezt szabad ilyen, nagyon egyszerűsítve mondani, eh, ahhoz közel Tarpán alakítottunk ki raktárhelyiséget, és ott ott vannak a készleteink viszonylag közel, tehát ahogy folyamatosan tudjuk pótolni. És ugye a mozgóorvosi rendelünk is készenlétben áll és készül, de egyelőre annyi egészségügyi beavatkozásra, vagy annyi egészségügyi ellátásra még nem volt szükség, hogy hogy nekik úgy effektíve oda kelljen települni, és, és a folyamatos a tálomáshozni, de de ha ha megszaporodnak azok az esetek, amikor egészségügyi ellátásra lesz szükség, akkor akkor, akkor az orvosainkat is tudjuk indítani.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Romhányi Tamása, Máltai Szolgálat kommunikációs vezetője. Volt a vendégünk az elmúlt percekben. Minden jót kívánok!
2: Köszönöm én is! Minden jót viszont
0: halláson. Szolidaritás.
1: És egy másik téma, méghozzá a vendégmunkások témája, amire váltani fogunk, ugyanis hivatalos adatok szerint is nagyon szépen növekszik a Magyarországra érkező vendégmunkások száma, illetve hát azok száma, aki külföldi munkavállalóként itt dolgoznak, de hogy ők hogyan jönnek, mit jönnek dolgozni, mennyi pénzért teszik ezt, és meddig maradnak, azt most Bogdanovics Péterrel, a munkaerővel foglalkozó Arenson Consulting ügyvezetőjével fogjuk megbeszélni. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szóval, hogy az elmúlt években leginkább akkor, amikor a munkaerő hiány, mint probléma megjelent a magyar munkaerőpiacon és a magyar gazdaságban, akkor azért már volt arról szó, hogy nő a vendégmunkások a külföldről ideérkező dolgozók száma, olyan, aki olyan cégnél dolgozik, ez nyilván ezt tapasztalta is. És a kérdésem az ide vonatkozik talán, hogy az ön ismeretei szerint ez mikor indult be nagyon, vagy egyáltalán mondhatjuk-e azt már, hogy itt egy valóban egy jelentős változásról van szó, ahhoz képest, ami mondjuk, nem tudom, tíz éve volt, az, ami most van, az már nagyon más-e ebből a szempontból?
4: Én azt gondolom, hogy ez... 2019-ben indult be, nagyon. Akkor ugrásszerűen megnőtt a Magyarországra érkező vendégmunkások száma, elérte a 70 ezret. A pandémia első évében ez körülbelül megfeleződött, tavaly pedig nyilvánban egy emelkedés, pontos számokat még nem ismerünk, a szakma úgy tippel hogy körülbelül 50 ezer vendégmunkás érkezhetett 2021-ben megérsz.
1: Úgyhogy ha összehasonlítjuk mondjuk nyugat-európai országokkal, akkor valószínűleg az fog kijönni, hogy Magyarországon nincsen sok vendégmunkás arányaiban a összes dolgozóhoz képest, de ha mondjuk itt a környező országokat nézzük, akkor már más a helyzet?
4: Magyarországon a vendégmunkások aránya a munkaképesekhez képest olyan 1% magasságában van. Ez nyugat-európában 8 és 10% között van ez az adat. Tehát ehhez képest nálunk még mindig nagyon kevés a vendégmunkás. Nem ismerem a környező országok konkrét számait, de az az érzésem, hogy Szlovákiában, Csehországban, Lengyelországban magasod már ez az arányúgy.
1: Majd ennek az okaiba egy kicsit bele fogunk menni, de most nézzük meg azt, hogy, hogy mi az oka annak, hogy 2019-ben ez így beindult. Nyilván nagyon egyszerű azt mondani, hogy a munkaerő hiány egyszerűen kikényszerítette, és én gondolom, hogy ez is a legegyszerűbb ok, de hogy azért történtek itt például jogszabályváltozások is, nyilván nem véletlenül, amik egyszerűbbé tették azt, hogy ide különböző országokból dolgozni lehessen jönni.
4: Igen, az úgynevezett harmadik országbeli munkavállalók számára alakított ki a magyar kormány egy egyszerűsített, könnyített eljárást, ami természetesen még mindig nem annyira egyszerű és annyira könnyű, de legalább a lehetőség megvan arra, hogy például Ázsiából érkezzenek Magyarországra vendégmunkások rövidebb-hosszabb időre. Tehát igen, jószabályi változások vannak a háttérben, illetve kezdenek a magyar munkavállalók, megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy vendégmunkásokat kell foglalkoztatni, és azon belül kezdenek azzal is megbarátkozni, hogy ázsiai vendégmunkásokat kell foglalkoztatni. Ennek egyébként egy egy, egy motorja a dél-koreai beruházások előretörése Magyarországon, ugyanis dél-koreában otthon nagyon sok vietnámi vendégmunkás dolgozik, tehát egy dél-koreai cég számára ez egy ismert út, egy ismert munkavállalói réteg, Logikus, hogyha vendégmunkásban gondolkozik, mondjuk egy Magyarországon tevékenykedett egy cég, akkor, akkor viatámi munkaerőt fog
2: igényelni.
1: Hogyan néz ez ki a gyakorlatban? Hogyha én vagyok egy, nem tudom, gyár, most tényleg valami, vagy egy, egy ipari park, és kellene nekem száz munkás, és csak ötvenet találok Magyarországon, és szeretnék még ötvenet találni valahonnan, akkor, akkor mi az én tendőm, hogy, hogy vendégmunkásokat tudjak magamnak szerezni?
4: Ugye az az alaptíz is, hogy olyan munkahelyeket, olyan pozíciókat lehet betölteni vendégmunkással, amelyet magyar munkaerővel nem lehet betölteni. Tehát az első lépés az mindig a munkahelyi hivatal, a munkahelyi központ, amely ellenőrzi, hogy be tudja tölteni magyar munkaerővel ezt a pozíciót, vagy sem. Hogyha az a végeredmény, hogy nem, akkor folytatódik az engedélyeztetés, bevándorlásügyi hivatal Idegen és a kinti konzulátus is részt vesz a folyamatban, tehát ez egy négy szereplős engedélyeztetési eljárás. Ennek az ideje körülbelül 3-4-5 hónap szokott lenni. Tehát egy viszonylag hosszadalmas, sziszi-fuszi beszélünk, természetesen jogos, mert itt például leellenőrzésre kerül az is, hogy milyen munkakörülmények várják ezeket a vendégmunkásokat, milyen szállásra várja a vendégmunkásokat. A hivatalok mindent alaposan leellenőriznek, de a kiinduló pont, hogy magyar munkaerő ne legyen arra bizonyos pozícióra, és sajnos ez egyre több állásban, egyre több pozícióban megvalósul, nincsen rá magyar munkaerő bármennyire is. Munkadók, ezt egyébként tényleg csak
1: praktikusan érdekel, ez hogy lehet bebizonyítani? Tehát, hogy én feladtam egy hirdetést már két hónapja, és senki sem jelentkezik, aki mondjuk ezt el tudná látni, akkor azt már elfogadják nekem, hogy hetesség hát nincs magyar munkaerő. Mi kell lehez? Ezt tényleg csak így érdekelne.
4: Ezt a munkagyú központ intézi. A munkahelyi központnál ugye ott sorakoznak a munkára váró személyek, munkavállalók. Ezeket próbálja kiközvetíteni. A a felé, akiben felmerül a gondolat, hogy esetleg vendégmunkásokat foglalkoztasson, ha tud valakit. Ha ki tud valakit közvetíteni ezekhez a cégekhez, akkor nyilván boldogan felveszik a magyar munkadók, a magyar munkavállalókat, de legtöbb esetben nem tudnak küldeni, vagy legalábbis nem tudnak olyan munkaerőt küldeni, aki valóban azt a munkát el szeretné, el akarja végezni.
1: Milyen munkákra érkeznek Magyarországra vendégmunkások? Ugye itt az ukránok esetében mindig az volt szerintem az ilyen lehető laikus elképzelés, hogy itt, itt betanított munkákra, egyszerű munkákra, építőipari munkákra érkeznek emberek, tehát hogy nem a legmagasabb végzettségű munkavállalók jönnek Igen. külföldről. Nyilván ilyen is van. Hogyan oszlik ez most el, mit lehet erről elmondani?
4: Én azt tudom mondani, hogy maradtunk ennél a rétegnél, tehát betanított munka, segédmunka, én az ázsiai munkaerőre látok rá, elsősorban ők kevesebbet dolgoznak az építőiparban, inkább a könnyűipar, élelmiszeripar, mezőgazdaság, turizmus irányában érkeznek, de ezek zömében, nagy többségében betanított egyszerű fázismunkák, munkák, tehát egy bizonyos, egy szalag mellett dolgoznak, magyarul, vagy egy bizonyos munkafázist végeznek, amit könnyen meg tudnak tanulni. A vietnámiak nagyon ügyesek, magas kézügyességgel rendelkeznek, épp azért előszeretettel alkalmazzák őket aprólékos kézimunkára.
1: Uh, beszéljünk egy picit a, a bérekről is. Ugye itt már említettük azt, hogy amikor valaki vendégmunkásokat szeretne foglalkoztatni, akkor ez egy folyamat, mindenféle ellenőrzésen kell és Tehát nyilván ez egy, ez egy feladat a, a munkaadónak is, szállást kell adni például, biztosítani, ami nyilván Így pénzbe van. kerül. Uh, milyen Így fizetéseket van. kell adni, mert ugye azt gondolná az ember, hogy akkor ez biztosan csak akkor éri meg, hogyha az ide érkezők nem keresnek annyira jól. Tehát közben meg persze lehet, hogy egyszerűen nincsen más választás hiszen kell a munkaerő, ha itthon nincs, akkor hozni kell máshonnan ez a helyzet.
4: Igen, a, a vietnámiaknak azért van rálátása arra, hogy azokban az országokban, ahova ők mehetnek dolgozni, ott milyen bérek vannak, és ilyen szempontból nem állunk túlságosan jól. Az semmiféleképpen nem fordul elő, hogy egy vietnámi vagy egy ázsiai munkaerő kevesebb bérrel beéri, mint mondjuk az itt dolgozó magyar kollégák, Inkább azt mondanám, hogy velük egyenlő bérért jönnek. Az illúzió, hogy, hogy, hogy ide jönnek minimál bérért, ezetre nem valósul meg. A környező országok elviszik tőlünk. Lehet, hogy megérkezik Magyarország, és dolgozik néhány hónapot, de aztán tájékozódik, hogy a környéken milyen lehetőségek vannak még, és vagy országon belül, de inkább országon kívül munkát vállal. Van egy szűk rétegük, igen, tehát nagyon szabályozott az ő munkavégzésük, Ez azt is jelenti a gyakorlatban, hogy ezek a vendégmunkások egy adott munkaadó, egy adott telephelyén dolgozhatnak, és a munkaadó által biztosított szálláson lakhatnak. Abban a pillanatban, ahogy ő ezt a munkahelyet elhagyja, jogilag, mondjuk felmond, onnantól öt napja van elhagyni Magyarország területét, tehát onnantól illegalitásba vonul, hogyha itt marad. De azért van egy szűk réteg, aki ezt választja, megérkezik Magyarországra, és aztán tovább menjük Európa felé. De a többségük nagyon ügyesen és, és megbízhatóan végzi a munkáját, Általában határozott ideig vannak itt egy vagy
1: két év. Igen, ezt akartam még kérdezni egyrészt, hogy meddig maradnak ők, másrészt pedig, hogy mennyire tudunk még vonzók lenni, tehát ezt most úgy értem, hogy a munkaerő hiány, ami feltetőleg a körkező években is problémát jelent majd Magyarországon, bízunk benne, hogy nem lesz járvány miatt munkanélküliség, szóval, hogy mennyi embert és honnan tudunk még munkaerőként idehozni külföldről, és mennyire vagyunk versenyképesek, hát akár a szomszédországokhoz képest.
4: Versenyképességben iparkodnunk kell, ugyanakkor Vietnámból van utánpótlás. Ez egy 110 milliós ország, masszívan növekszik a lakosság létszáma. Ugyan beindult az elmúlt évtizedekben egy erős iparosodás, de még mindig nem egy túlfejlett országból beszélünk. Ezzel a tíz évvel a lakosok 70%-a még mezőgazdaságból élt. Jellemző az átalakulás, hogy ez 10 év alatt 50%-ra csökkent, de ez még mindig egy magas szám. Ugyanakkor az oktatási rendszerük egészen elfogadható, európai mércével is, és szívesen vállalják a vendégmunkát. Tulajdonképpen Vietnámban, de ez az ázsiai országok többségére igaz, az a szokás, hogy a fiatalok dolgoznak, a nagyszülők, az idősebbek látják el a gyerekeket. A fiatalok támogatják anyagilag az egész családot. Vietnámnak például nincsen nyugdíjrendszere. Ez a modell annyira működik, hogy Vietnámban nincsen hivatalos nyugdíj. A fiatalok feladata az, hogy eltartsák a családot, és ezt legkönnyebben úgy tudják megtenni, hogyha valahova, nyugat európában vagy egy fejlett ázsiai orszában nem meg dolgozni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Bogdanovics Pétert, az Arenzon konzulting ügyvezetőjét hallották az elmúlt percekben. Ezt a témát fogjuk még folytatni a körkező negyed órában, és most hírek jönnek Vénad Gyöngyitől. Önne peri minden jót kívánok!
4: Köszönöm szépen, viszont
0: Szolidaritás
1: Székely Tamás a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke van itt velünk a VDS elnöke. Szerbusz, jó napot kívánok!
3: Napot kívánok, én is És a
1: vendégmunkások témáját fogjuk folytatni, most már szakszervezeti szemmel, ami a munkaerő közvetítőhöz képest azt hiszem, hogy egy nagy váltás lesz. De először akkor én is inkább az ilyen általános tapasztalatokról kérdeznék. Azt mondta a korábban nyilatkozó, hogy 2019-ben lódult még nagyon a, a vendégmunkások érkezése Magyarország felé, de hát ez biztos, hogy a korábbi években is már meglátszott, akár a VDS területén, vagy akár máshol mióta látjátok ezt, hogy, hogy többen és, és többen vannak külföldi harmadik országból Magyarországon dolgozó munkavállalók?
3: Azt tény, hogy az utóbbi időben megnövekedett a vendégmunkások száma, de ez nem kifejezetten 2019-ig nyúlik vissza, hanem korábban, amikor nagy mennyiségű kivándorlás volt, és ez a 2010 Éveket követő időszak, akkor már látszott, hogy megindult a vendégmunkások bejövetele Magyarországra. Első körben inkább a határon túli, tehát közvetlen határon túli vendégmunkások érkeztek Magyarországra, akik adott esetben rövid ideig Magyarországon tartózkodtak, magyarul tudtak, majd ők is tovább álltak Európa nyugati felével. Ami a utóbbi időt illeti, ugye a kormányzat nem egészen régen hozott egy olyan döntést, hogy fölemelte a vendégmunkások arányát az egyes vállalatoknál. Ennek köszönhetően mi is azt tapasztaljuk, hogy egyre több ázsiai munkavállaló érkezik Magyarországra, és ahogy az elhangzott, könnyű ipar és az egyszerű betanított tevékenységre alkalmazzák elsősorban őket. Ami a szakmai tevékenységet illeti, azt is meg tudom erősíteni, hogy ott én elsősorban a kóreai vállalkozásoknál tapasztalom nagyobb arányú ázsiai vendélymunkás.
1: Igen, tehát, hogy például, ha azt nézzük, hogy ha valaki Magyarországon egy jó szakmával rendelkezik, egyetemet végzett, valamihez nagyon jól ért, akkor őt mondjuk nem valószínű, hogy, hogy hát most ezért nagyon csúnyán hangzik, de hogy nem fogják lecserélni valakire, aki külföldről érkezik, hanem leginkább azok a valamennyire kevésbé képzett magyar munkavállalók tarthatnak ettől, akik, akik hát nem tudnak annyiféle dolgot elvégezni, ezt jól gondolom
3: Igen, részben ezt meg tudom erősíteni, de van egy másik, ami a felsőbb kategóriájuk, tehát a felsőbb fokú végzettsége munkavállalókra jellemző, legalábbis ezt tapasztaljuk bizonyos területeken, akik magasan kvalifikáltak, viszont az elvárásaik alapján nem kapják meg azokat a jövedelmeket Magyarországon, azok továbbállnak, és az külpótlásukra már adott esetben külföldi munkavállalót alkalmaznak bizonyos területeken.
1: De hát ugye ennek is az az oka gondolom, hogy a munkaerő hiány miatt egész egyszerűen nem tudják hogyan pótolni az így elvesztett munkaerőt.
3: Így van, és a szakképzett munkaerőt így, <gül> így tudja gyorsan pótolni.
1: A bérekről, mert hát itt azért felmerültek, és nyilván ez egy nagyon-nagyon, hát én tudom, hogy égő kérdés, hiszen miért ne jöhetne ide bárki dolgozni, aki itt a munkát elvégzi, de ettől még akinek itt van egy munkája, és ide jönnek kollégák, esetleg ő érezheti azt, hogy ő emiatt rosszabb helyzetbe kerül. Szerintem ez, erről majd fogunk beszélni, hogy ez hogyan jelenik meg munkahelyeken, de hogy itt az előbb az hangzott el, hogy például az Ázsiából érkező dolgozók mondjuk a munkabér tekintetében nem érik be kevesebbel. Ami tehát azt is jelenti, hogy a már itt dolgozó magyar munkaerőknek a fizetését sem nyomja le az, hogyha külföldről érkeznek dolgozni, hiszen amiatt ők nem fognak kevesebbet keresni itthon, hiszen nem kérnek kevesebbet azok sem, akik érkeznek. Ez, ez a gyakorlatban hogyan néz ki, vagy mennyire lehet ez ebben nagy különbség egyes munkaterületeken?
3: Én azért ezt nem mondanám teljesen általánosságban. Azt én, hogy azok a munka ö, helyek amelyek... Ö, tehát a munkáltatók vagy kényszerűségből, vagy szükségszerűségből, vagy jól megfontolt szándékkal külföldi munkerővel pótolnak. Ott valószínűleg a bejövetelkor alacsonyabb bérrel alkalmazza, mint hogyha egy ugyanilyen magyar állampolgárságú, munkavállalót kellene alkalmazni. Tehát itt egyszer van egy különbség. A második különbség az pedig adott esetben a béremelés során érezhető, hogy a külföldi munkavállalók esetében, főleg a differenciáláskor, mondjuk kevesebb bértrel megelégszenek, vagy béremeléssel megelégszenek a külföldi munkavállalók. Ez valamennyi bérmegtakarítást eredményezhet az adott cégnél. Tehát ezt nem lehet annyira feketén és fehéren mondani. Nyilván ugyanezt tapasztalják egyébként a Magyarországról magyar munka, kivándorlót munkaerő is, hiszen Nyugat-Európában ugyanezt az eszközt és ugyanezt a módszert alkalmazzák az ottani külföldi munkavállalókkal.
1: Ez viszont, hogyha jól értem, hátrányt leginkább azoknak jelent, akik ide érkeznek dolgozni, és nem azoknak, akik már itt dolgoznak régebb óta magyarként, ugye?
3: Ez így van, és ez azt is eredményezheti, hogy nem emelkedik az átlagkereset az adott cégnél, ahol többségében vagy valamilyen nagyobb százalékban külföldi munkaerőt alkalmaznak, nem emelkedik annyira a bér. Kifizetési illetve a bérköltség.
1: Hát beszéljünk akkor még arról is, hogy a gyakorlatban okoz ez problémákat. Most például a szakszervezet szempontjából engem például olyan érdekelne, hogy a külföldről érkező dolgozók be akarnak-e lépni például az érdeképviseletbe, vagy az ilyenfajta együttműködésekbe, tehát akár például egy strike-ba e olyan nagyságrendben, mint a már itt dolgozók egyébként.
3: Volt konkrét eset 2019-ben, mikor a városban a Hankuknál egy hosszú sztrájkot folytattunk. Ott voltak munkavállalók Ukrajnából és Ázsiából is, például Mongóliából. Az ukrán munkavállalók jelentős része, ha nem is mindenki, de aktívan részt vett a sztrájkban, vagy támogatta a sztrájkot miközben a, a mongol munkavállalókra, hát nagyon komoly nyomást gyakorolt a koreai vezetés, és el, akkor ezzel is hangzott, hogy mongol works, és kemény utasításként parancsolták meg a mongol munkavállalóknak, hogy eszükben ne jussam sztrájkolni.
1: Tehát, hogy hogy is mondjam, valószínűleg ők honnan jöttek ott a munkavállalói jogokhoz való hozzáállás, az bőve rosszabb, mint itt mi nálunk. Tehát hogy ez ebből is vakadhat, gondolom én.
3: Részben így van, és másrészt pedig, hát, ugye abban a térségben teljesen más a szakszervezeti kultúra, mint mondjuk adott esetben Európán belül, így Magyarországnál.
1: Hát erről egyszer jó volna beszélni. Szóval másfajta súrlódások vannak esetleg. Nyilván biztos, hogy benne, hogy ezt nem lehet általánosságban megmondani, hiszen biztos, hogy van olyan munkahely, ahol nagyon nagy és tök jó együttműködésben dolgoznak együtt a külföldiek és a nem külföldiek, meg van olyan, ahol meg ez nem így van. Nem tudom, hogy lehet-e valami általánosat mondani erről.
3: Nem, nem, valóban nem lehet nagy általánosságokat mondani. Vannak jó pozitív példák, ahol a közösség adott esetben gyorsan befogadja a külföldi munkavállalókat. Ez mondjuk a nyelvi alapot is megfelel, tehát például mondjuk egy magyar ajkú könnyebben egy magyar közösségben, mint egy teljesen más országból vagy nem, nemzetségből adódó vagy jövő munkavállaló. Én azt tapasztalom, hogy főleg a keleti és a, a Európa délebbi részéről érkező munkavállalók esetében a elsősorban kulturális problémák vannak, Igénia és egyéb különbségek. Ebből akadnak néha-néha konfliktusok.
1: Beszéljünk akkor arról, hogy mit hozhat a jövő, mennyire látják azt, hogy a következő években tovább nőhet a, a külföldről ideérkező munkavállalóknak a, a száma vagy az ő arányuk? Azt hiszem, hogy logikusan, ha nem lesz világjárvány, és hát remélhetőleg háború sem, akkor ennek így kell történnie.
3: Az látszik, hogy részben demográfiai okokból, részben pedig a szakképzés elapasztásából fakadóan szükség van külföldi munkaerőre, szakképzett munkaerőre. Ezt folyamatosan különböző tárgyalásokon a munkáltatók, illetve a cégvezetés a szakszervezet elé tárja, hogy muszáj neki valamilyen külföldi munkaerőt is alkalmazni, mert nem tudja azokat az elvárásokat teljesíteni Adott esetben a műszakbeosztást tekintve egy más területen, ha nem alkalmaz, vagy kölcsönzött munkaerőt, vagy kölcsönzött és külföldi munkaerőt. Tehát ez egészen biztos, hogy ez a tendencia, ez továbbra is fenn fog állni, és hát meglátjuk azt, hogy az elkövetkező időszakban milyen befektetések jönnek Magyarországra, ami meghatározza azt, hogy milyen munkaerőre van szükség.
1: Ara nem, nem tudom én megmondani laikusként, hogy erre szükség van-e, de hogyha ez így fokozódni fog, akkor az ember azt gondolja, hogy erre hát akár kormányzatként, akár cégvezetőként is gondolni kell, hogy, hogy ezek az együttműködések, különböző országok fiai között, ezek így egyre jobban vagy jól, jól működjenek egy cégen belül. Nem tudom, hogy ezt lehet erre tréningezni, vagy csak felkészíteni a kollégákat, hogy akár megtanulni mindenkinek angolul, hogy legalább tudjunk egymással beszélni. szóval hogy, hogy látsz ilyet, hogy, hogy igen, ez lesz, a következő húsz év erről is fog szólni, akkor tanuljuk meg ezt jól csinálni.
3: Igen, én ebben abszolút látok ilyen törekvést, főleg azoknál a multinacionál cégeknél, ahol adott esetben sokkal több tapasztalat van, vagy egy nagy cég esetében, ahol több kultúra találkozik egy kerítésen belül, Nyilván, hogy ebben nekünk is, mint szakszervezetként, mint pedig munkavállalóként változnunk kell, és ennek megfelelően biztos vagyok benne, hogy mind az oktatási rendszerben, mint pedig a különböző vállalati kultúrában ezzel foglalkozni kell sok más mellett.
1: És hát akkor még egy dolog, a szakképzésnek a megemlítése már megtörtént egyszer, de hogyha valahol valamekkora tartalék még lehet Magyarországon, akkor az, a, akkor az itt lehet. Magyarán, hogy sokkal több szakképzett munkavállaló lehetne itthon is, hogyha többen elvégeznék az iskolát, és aztán ott megfelelő tudásbirtokába kerülve aztán be tudjanak kerülni munkahelyre. Tehát, hogy ez még egy olyan irány, amit nyilván lehetne fejleszteni. Akkor is szükség lenne külföldről dolgozókra természetesen, de de tehát kevesebbre valószínűleg.
3: Ezzel teljesen egyet tudok érteni, és szerintem ez a legnagyobb feladata az elkövetkezendő időszakban a kormányzatnak, a cégeknek, és minden szakembernek, hogy minél több tudást elsajátítani, és minél jobb szakembereket kell képezni Magyarországon, ez az egyetlen kitörési pont ennek az országnak. Nincsen szénbányászatunk, nincsen acél, gáz, se olaj túlnyomó rész, csak is a tudás, és a tudása alapozott mint szolgáltatás, mindenik termelés. És a gazdaságon erre kell alapítani teljesen enyekért.
1: Székely Tamás, a Magyar szakszervezeti Szövetség alelnöke a BDSZ-elnöke. Köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Solidaritás.
1: Újabb és újabb iskolákból vannak hírek polgári engedetlenségről. Ez röviden azt jelenti, hogy egy tanítási napon a pedagógusok egy része nem veszi fel a munkát, és nem tartja meg az óráit. Ez nem sztrájk, hanem egy jogszerűtlen tevékenység. De hogy miért, most arról fogunk beszélgetni, és hogy milyen retorzió érheti azokat, akik ebben részt vesznek. Zeller Judita TASZ munkatársa van itt velünk. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívános.
1: Szóval hogy benne van egy, egy jogszabályban ez a polgári engedetlenség? Tehát a törvény definiálja, hogy ki követi ezt el, és aztán nyilván utána később, hogy ez mivel járhat?
0: Abszolút nem. Tehát ennek az a lényege, hogy ez egy jogon kívüli intézmény, ez nincsen jogszabályban szabályozva. Tehát pontosan nagyon jó volt ez a felvezetés, ugye, hogy ez nem strike, ami még egy strike-törvény keretei között működik, hanem ez már mindenfajta jogszabályon kívül működik a polgári engedetlenség. A lényege az, hogy jogszabályok megszegésével valósul meg.
1: Akkor a kérdés az, hogy milyen jogszabályt szegek én meg, hogyha pedagógusként mondjuk bemegyek az iskolába, de ott nem vagyok hajlandó megtartani az óráimat.
0: Igen, hát alapvetően a munkajogi, illetve ugye attól függően milyen jogviszonyban van a közalkalmazottakra irányadó szabályokat. Legáltalánosabban azt mondanám, hogy a munkavégzési kötelezettségét szegi meg valaki, amiben ugye a közalkalmazotti szerződésében vagy a munkaszerződésében kötelezettséget vállalt. Ugye ehhez mérten jönnek a következmények is, tehát polgári engedetlenkedni sokféleképpen lehet, itt most speciál munkajogi kötelezettségeknek a megszegésével, és ezért a következmények is csak munkajogiak lehetnek, ezt nagyon fontos tudni.
1: Na ez, egy, ez egy érdekes szempont, ezt most úgy kell érteni, szerintem senki nem is gondolta arra, mondjuk, hogy egy polgári engedetlenkedő pedagógust mondjuk börtönbe zárnának, vagy valamilyen büntető per indulna vele szemben, de amit mond, akkor ebből nekem az következik, hogy ez nem is lehet, tehát hogyha őt valamilyen szankció éri, akkor az az ő munkahelyén, az ő állásával kapcsolatban történhet meg, és más formában nem ezt, ez akkor ezt Rendi, hogyha jól értem.
0: Abszolút, tehát én eloszlatnám ezeket a ö, híreket, hogy itt mindenféle más szankció, tehát akár fegyelmi, akár büntetőjogi, vagy valamilyen más szabályok megsértése miatti ö, szankciókat be lehetne vonni. Tehát itt kizárólag az történhet, hogy munkajogi szankció, amit most már, hogyha így feloldok a hallgatóknak, hogy ez most mit jelenthet, például ilyen lehet az azonnali hatályú felmondás. Bár azért tehát azonnal hozzátenném, hogy mi úgy gondoljuk, hogy az, hogy valaki fél napot, vagy egy napot nem dolgozik, az még nem indokolja az azonnali hatályú felmondást, tehát, hogy nem arányos az elkövetett szabálysértés és a Szankció egymással.
1: Na erről beszéljünk, mert én is azt gondolom, és egyébként nagyjából a pedagógusok, akik ebben részt vesznek, és azt mondják, hogy hát jó, nyilván itt a gyakorlat az nem az lesz, hogy minket kirúgnak, hiszen ha minket kirúgnak, akkor ki fogja megtartani azt az angol órát, amit már egyébként is a testnevelés tanár tart. Tehát, hogy, hogy ennek a realitása sem nagyon van meg. De akkor ezek szerint önök azt mondják, hogy a jogi lehetősége sem lenne meg egy intézményvezetőnek, vagy egy tankerületnek, nem is tudom most ezt egy pontosan, hogy erről ki meg döntést végül, hogy egy adott pedagógust, mert ő egy napig nem tanított, elbocsássák. Ha ez mégis megtörténne, akkor, akkor ezt ezek szerint meg lehetne támadni a bíróságon.
0: Igen, nyilván a végleges döntést a bíróság hozná meg, de én azt gondolom, hogy érdemes. Tehát, hogyha valakit ilyen retorzió ér, bár eddig valóban én nem hallottam ilyenről hozzánk, nem érkezett ilyen, talán pont azért is, amit mondott, hogy hát egyszerűen irreális lenne még tovább csökkenteni a pedagógusi létszámot. De ha neten valakit mégis ilyen ér akkor érdemes bírósághoz fordulni, mert alappal lehet amellett érvelni, hogy ez egy aránytalan szankció az ő szemben.
1: Mondjuk nyilván van az a szint, hogy ha valaki egy hónapig nem tartja meg az óráját, amikor már ez fölmerülhetne, ugye itt a jelen tudásunk szerint ugye itt ilyen egynapos akciók vannak, van olyan, ahol csak pár óráig nem tanítanak a pedagógusok, tehát hogy, hogy itt erről nincsen szó, de hogyha valaki mondjuk azt mondaná, hogy jó, én addig nem vagyok hajlandó tanítani, ameddig valami nem történik meg, akkor egy idő után már azért mondhatná-e azt a, a munkáltatója, hogy hát jó, oké, okay, de azért mégiscsak akkor szeretném, hogyha nem dolgoznál itt többet. Tehát, hogy idő után akkor ez már gondolom ez egy jogos lenne.
0: Igen, igen, tehát hogy ez egy arányossági kérdés. Nyilván minél hosszabban tagadja meg valaki a munkát, annál megalapozottabb, hogy akkor azonnali hatájjal felmondjanak neki, Tehát ilyen szempontból szerintem nagyon fontos az a fajta kiállás, amit most a pedagógusok csinálnak, hogy Senki nem teszi le hosszú időre a munkát, senki nem tagadja meg hosszú ideig a munkát, tehát itt még azért nem lehet arról beszélni, hogy arányos lenne az azonnali hatályú felmondás.
1: És akkor nézzük meg, hogy mi az, ami arányos lehet büntetésként. Hiszen azt ugye itt már az elején is hangsúlyoztuk, hogy ez egy nem jogszerű cselekmény, és már pedig egy nem jogszerű az ember a munka szerződését kvázi nem tartja be azzal, hogy nem végzi el a munkáját, ezért valamilyen szankció azért jogosnak tűnik, ami gondolom én, hogy a szóbeli figyelmeztetéstől terjedhet valamilyen más, durvább szankcióig, de meddig?
0: Igen, uh, itt ugye először is, ott a fegyelmi kérdését szeretném uh, tisztázni. Ugye most már nincs arra lehetőség, hogy fegyelmi eljárást indítsanak a pedagógusokkal szemben, tehát ez uh, már egy jó tíz éve megszűnt uh, ez a fajta szabályozás. Az lehetséges, és erre érdemes odafigyelni, hogy olyan szankciókat alkalmazzanak, amik akár valakinek az egyéni szerződésében, tehát munkaszerződés vagy közalkalmazotti szerződésében szerepelnek, vagy pedig egy adott intézmény kollektív szerződésében, ami ugye mindegyik munkavállalóra vagy közalkalmazottra irányadó lesz. Ami nem szerepel sem a kollektív szerződésben, sem a munkaszerződésben, olyan szankciót nem lehet egész egyszerűen alkalmazni. Tehát, hogy nincsenek ö, olyan extra dolgok. De amit mondott példaként, mondjuk a figyelmeztetés, ez lehet tipikusan olyan, ami mondjuk egy kollektív szerződésben szerepel, hogy a kötelezettségek megszegése esetén fegyel, vagy figyelmeztetik a munkavállalót, hogy ö, hát állítsa helyre a megfelelő állapotot. Az is elképzelhető, bár én ilyen ügyen most még nem találkoztam, hogy akár vagyoni, hát kártérítést kérnek attól a pedagógustól, aki engedetlenkedett, de azt még egyszer hangsúlyozom, hogy erre csak akkor kerülhet sor, hogyha itt a kollektív szerződés vagy az egyéni szerződés ezt
1: rögzíti. E, már pedig gondolom azért, de ezt nem biztos, hogy valószínűleg ezeket nem szokták rögzíteni szerződésből. Tehát én gyanítom, hogy nincsen beleírva az, hogyha a pedagógus polgári engedetlenségben vesz részt és ezért egy napig nem tanít, akkor ez történik. Nem hiszem, hogy ezt ilyen konkrétan be kéne írni, de hogy akkor azért gondolom, hogy most nyálazzák a szerződéseket e, akár hát a támunkat. is.
0: nem ilyen nem konkrétan ez az eset van beírva, hanem például az, hogy a munkavégzési kötelezettségnek a nem teljesítése, tehát valami általánosabb megfogalmazást azért valószínűleg rá lehet erre húzni, de őszintén szóval nem tudom, hogy mennyire vannak erre felkészülve a kollektív szerződések. Az egyéni szerződésekben meg azt gondolom, hogy még kevésbé jellemző, hogy ilyen ilyenfajta retorziókat, szankciós lehetőségeket.
1: Az egy másik kérdés egy kicsit, de hogy ha valaki polgári engedetlenségben vesz részt, akkor ő neki arra a napra jár fizetés, illetve hogy befizetik utána a járulékokat, mert ez mondjuk fontos lehet most, amikor már viszonylag könnyen ki lehet kerülni például a, a TB-ből, és akkor az embert Isten nem látják el a szóval, hogy ezzel
0: mi a helyzet. Igen, ez egy nagyon ö, fontos kérdés, mert ugye ö, arra az időre, amíg valaki igazolatlanul van távol a munkahelyéről, ö, arra az időszakra nem jár elvileg ö, biztosítás, tehát nincs, nincs társadalom biztosítása. Erre ugye pont a pds a nedolgozingyen.hu honlapon javasolt egy megoldást, méghozzá azt, hogy ugye a tanároknak csak ö, a munkaidejük egy része kötött, a másik ö, része az kötetlen, tehát ők maguk osztják be azt, hogy ö, mint. Do- és azt javasolták, hogy azért vegyék föl a munkát valamilyen mértékben minden nap, ezre ugye lehet azt mondani, hogy a kötött részét azt nem teljesítik, ami Te az óratantás, egyébként a kötetlen az igen, és akkor már is ott van, hogy az a nap is teljesítve van, és nincs igazolatlan távol lép.
1: Itt még egy kérdés felmerül, mert hogy egyrészt, hát van itt valamiféle, hogy is mondjam, közcél, ami látszani, tűnik itt a polgári engedetlenség mögött, ami, ami nyilván talán a jogi helyzetet is egy picit megváltoztatja, amikor nem öncélúan azért nem veszem fel a munkát, mert mondjuk én saját magamnak akarok több fizetést, hanem azért, hogy a pedagógusok helyzete az, az rendeződjön, amit nyilván lehet, lehet ezzel egyetérteni, lehet ezt vitatni, de hogy, hogy ez nem tudom, hogy megváltoztatja a jogi helyzetet valamennyire, hogy itt azért mintha egy közcél is lenne a mögött, amit ők csinálnak.
0: Abszolút, tehát azért a polgári engedetlenség az mégiscsak egyfajta véleménynyilvánítás, Ö, ugye tiltakozás, ami, ami mindig azért egyfajta véleménynyilvánítás, és ezt a tényezőt mondjuk egy bíróságnak, hogyha elé kerül egy ilyen ügy, mindenképpen értékelnie kell. És ugye a véleménynyilvánítás szabadsága az egy nagyon erős alapjog. Tehát azt nem lehet csak úgy negligálni, és nyilván nem lehet egyenlőséggel tenni a között, hogy valaki ö, nem tudom, ö, hanyagság miatt nem ment be egy nap dolgozni, vagy azért, mert pontosan egy ilyen közösségi jellegű legyen társadalmi jellegű véleménynyilvánítás gyakorlata.
1: És akkor már teljesen egy rövid kérdés, mert van egy másik szempont, az a gyerekeknek a szempontja, és azt gondolom, hogy hát mind addig, amíg a gyerekeknek a nyilván oktatáshoz való joga nem sérül jelentősen, addig ez a dolog rendben van, de hogy azért arra mindenképpen kellene, kell, azt gondolom a polgári engedetlenségben résztvevő pedagógusoknak is vigyázni, hogy ezt olyan egyszerűen mondom, ne tolják túl annyira, hogy akkor mondjuk a gyerekeknek a, a, az oktatás is már
0: Igen, itt uh, tulajdonképpen ugyanolyan arányossági kérdésről van szó, mint amiről az elején beszéltünk a szankciók kapcsán. Tehát valahogyan kell találni egy egyensúlyi pontot, amikor a gyerekek oktatáshoz javaló joga még nem sérül, de azért a pedagógusoknak is van lehetőségük a tiltakozásra és a véleménynyilvánításra. Igen, tehát minél hosszabban fog ezt tartani, euh, illetve én inkább azt mondanám, hogyha egy adott helyen hosszan tart akkor az ott lévő gyerekeknek az oktatáshoz való joga az valóban veszélybe kerülhet, de ez az egy-egy nap, ez azért még nem jelenti az ő oktatáshoz való joguknak a lényeges korlátozását.
1: Zeller Judita, TASZ munkatársa volt itt velünk, nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm szépen, viszontállásra.
1: Gerendai Balságnás volt a műsor szerkesztője, Budai Márton, a technikus Balokármen, a telefonos. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget, maradjanak a Klubrádióval, minden jót kívánok.
0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.